0: Radio. digitaal
1: Herbert Blankestein Welkom bij BNR Digitaal. Vandaag twee zorgwekkende ontwikkelingen in één thema. Want hoe goed is en vooral blijft onze online communicatie afgeschermd van mensen en instanties die daar niks mee te maken hebben? Daarover praat ik vandaag onder meer met mijn co-host Lisette Meij. Hartelijk welkom, techjurist en directeur van Privacy Verified. Goed dat je er bent. Dankjewel. En in dat kader spreken we straks ook over de versleuteling die veelgebruikte chat-apps hanteren. Die versleuteling wil de Europese Commissie verzwakken. Waarom en wat zijn de implicaties? Dat gaan we vragen aan Reo Zenger, beleidsadviseur bij Bits of Freedom. Welkom, Reo. Dankjewel. Nu eerst dus die controversiële sleepnetwet. die is er effectief toch gekomen. We stemden daar in 2018 nog tegen per referendum. En toch hebben de AIVD en de MIVD nu een manier gevonden. om onze communicatie grootschalig af te tappen. Dat is gelukt door zogenoemde kabelinterceptie in te richten... bij bedrijven die kabelnetwerken leveren... zoals Eurofiber en Relinet, zo schrijft de Volkskrant deze week. Terwijl enkele jaren geleden nog werd gezegd, onder andere door minister Plasterk... grootschalige kabelinterceptie kan niet en zal niet gebeuren. Maar nu toch wel dus. Nou is de vraag, mogen ze dat juridisch ook gewoon? Welke wettelijke basis is hier eigenlijk gewoon? Zeg het maar, tegen juriste Lisette Meij...
2: Ja, mogen ze dat? Nou ja, dat mochten ze al op de basis die we hadden in, uh, in de sleepnetwet die er lag. Uh, maar waar ze vooral naartoe willen gaan, is het ongerichte kabelinterceptie. Ze willen vooral gaan, alles gaan verzamelen. En dan gaan kijken, zit hier iets bij wat we misschien kunnen gebruiken? waar ze voorheen inderdaad zeiden van: maar dat gaan we echt niet doen hoor. Ja. Dat uh, beloven dat we dat niet op die manier doen. Eerst
1: verzamelen, dan nadenken.
2: Ja, eigenlijk komt het daarom neer. En de beloftes die ze destijds hebben gemaakt in 2017, die komen ze op deze manier niet na.
1: Nee. Nee. Um... Kees Verhoeven, ex-66-Kamerlid, die stemde destijds tegen die sleepnetwet, schrijft vandaag in de Volkskrant dat de diensten de WIV schenden, de wet op de inlichtingen en uh, wat is de V ook weer, helpt me de even. De Veiligheidsdienst. veiligheidsdiensten, ja precies. Hij beroept zich op de uh, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. Heeft hij ongelijk dat de um, diensten de WIV schenden?
2: Ja, wel als ze nu al die praktijken uitvoeren. Want daar biedt de, de wet nu nog geen ruimte voor. En daar proberen ze naartoe dan te gaan. Dan schenden ze hem wel. Ja, als ze, dan, ja, ja. Als ze dat nu doen. Dus als, en daar, dat blijkt ook. Want je hebt ook een toetingscommissie. En die kijkt elk jaar wat is er eigenlijk gebeurd. En daar zie je ook in de rapporten dat ze... Uh, ja, eigenlijk meerdere malen uh, kabelinterceptie wilden laten plaatsvinden. Maar dat heel ongericht deden. Dus niet goed konden aangeven waar ze nou naar nou op zoek waren. En ja. wie erbij betrokken zouden zijn.
1: En ja. dat mag nu niet. Nee, um, is dat. Het mag nu niet. Maar ik kan me voorstellen, als ik een advocaat voor de Duivel speel, um, dat de inrichtingendiensten dat wel hun taak vinden. Want die zijn natuurlijk op, uh, die zijn ervoor om te zoeken naar dreigingen waar misschien nog niemand die misschien nog niemand in de gaten heeft. Dan moet je toch over straat lopen wij spreken, en om je heen kijken. En niet speciaal ergens naar zoeken, maar gewoon goed opletten wat er gebeurt.
2: Ja, en daar ben ik het zeker mee eens. Dat is natuurlijk altijd met data-analyse of big data. Je, je wil eerst de data hebben voordat je weet wat gebeurt er nou gebeurt eigenlijk. Maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen gerichte kabelintercepties, dat je weet, ik ben op zoek naar bepaalde communicatie met een bepaald land bijvoorbeeld. En daar wil ik hier en daar voor zoeken. Daar zit een verschil in tussen dat doen of dat je zegt, ik pak alles, alles wat er maar, gaat. Ja. En ik heb nog geen gerichte uh, of aanleiding of dingen waar ik echt specifiek naar op zoek ben. Maar kijk gewoon wat er is. Uh, daar zit wel een verschil in. En natuurlijk in beide gevallen verzamel je veel... en ga je verder kijken wat er is. Maar bij de ene ga je gewoon eigenlijk vrij het veld in. En bij de ander probeer je dat waar mogelijk gericht te doen.
1: Ja,
3: even Zenger... Um... Bits of Freedom heeft vast ook wel een mening over ongerichte kabelinterceptie. Wij hebben daar zeker een mening over. Maar ik zou eigenlijk graag even een klein stukje naar voren willen kijken. Um, want er is een wetsvoorstel wat nu bij de Raad van State ligt. En um, eigenlijk is het zo dat op dit moment de enige drempel voor de diensten om dit te doen... is de, toetsings, um, de toezichthouder die vooraf toetst op de inzet van bevoegdheden, de TIP. De TIB, ja. De TIB. En wat er nu in dat wetsvoorstel geregeld gaat worden... Um, als dat er doorheen zou komen, uh, dan... Uh, worden de bevoegdheden van die tip juist afgeschaald. En uh, worden de, toezicht, uh, de bevoegdheden van de CTVD, die achteraf toezicht houdt... en op basis van steekproeven uh, toezicht houdt... worden misschien wel uh, bij opgeschroefd. Maar het betekent netto dat het toezicht... dus achteruit gaat. En dat uh, het, zal,
1: het zal niet meer um, vooraf plaatsvinden, maar achteraf. Dat is wat de controle
3: gebeuren, vooraf he? zal worden afgeschaft dat... als dat wetsvoorstel ja. zou worden aangenomen. Ja. En dat betekent dus dat de enige drempel die we nu nog hebben... tegen de ongebreidelde inzet van het sleepnet... Um, dat die potentieel wordt afgebroken. En dat is natuurlijk een ontzettend slechte ontwikkeling. En het is ook belangrijk dat dat wetsvoorstel dus niet wordt aangenomen. Ja. Uh, wanneer wordt er over gestemd? Is dat bekend? Dat is nog niet bekend. Uh, het kabinet heeft heel veel haast. En dat betekent dat ze nu een advies vragen bij de Raad van State... waarbij ze hebben aangegeven, we hebben spoed hierbij. Dus de Raad van State wordt geacht om heel snel een antwoord te geven. En daarna gaat het onder andere, moet het nog via de Tweede Kamer. En wat daar gaat gebeuren, dat weten we natuurlijk niet. Uh, dat, moet, dat moet de toekomst uitwijzen.
1: Ja. Um... Eens even kijken. De afgelopen maanden is die WIV tijdelijk uitgebreid. Hè. De IVD en de MIVD hebben uh, voor veel dus die toestemming uh, vooraf niet meer nodig. Um, in hoeverre hebben de recente ontwikkelingen um, zoals bijvoorbeeld Oekraïne daarmee te maken, Liset?
2: Nou, vooral natuurlijk met het wetsvoorstel wat er nu ligt, uh, waarbij ze dus eigenlijk want ze hebben nu nog die toestemming wel nodig. En daar willen ze vanaf, want ze willen snel kunnen handelen. En op het moment dat ze die toestemming niet nodig hebben... dan kunnen ze hop meteen ervoor gaan. Maar er is nu ook een spoedprocedure optie, dus eigenlijk is die mogelijkheid er nog steeds. En ook daaruit blijkt overigens, als je kijkt naar het rapport van de de toestemmingscommissie... dat daar meerdere malen onrechtmatig gebruik van is gemaakt. Maar zeker, dat soort zaken spelen mee. En daar willen we naar gaan kijken van hoe kunnen we dat zo snel mogelijk doen.
1: Ja, en wat jij zegt, dat zegt Kees Verhoed dus ook... er is onrechtmatig gebruik gemaakt van van, van die bevoegdheden. Staat daar geen sanctie op?
2: in principe... uh, ja, zij kunnen inderdaad zeggen van je had die procedure niet moeten doen. En uh, ja, dat heb je onrechtmatig gedaan en dat komt in het rapport. Maar er staat verder niet een sanctie op als dat we die bijvoorbeeld kennen in de, in de andere wetten. Van je krijgt hier een boete of noem maar op. Behalve dus dat je gewoon onrechtmatig die data hebt en dat je die ook niet kan gebruiken. En dat ook de procedure zelf nog onrechtmatig blijkt. Dus daar uh, zal ook veel aan veranderen... als inderdaad dat wetsvoorstel op een gegeven moment doorkomt. Want er zit niet alleen een stukje dat we van het toezicht af willen... dus als ze niet van tevoren toestemming hoeven te vragen... maar dat er ondertussen toestemming wordt gehouden. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is waar we het in het begin over hadden... dat dat gericht kabelinterceptie, dat dat ook vervalt... en dat ze dan ongericht kabelinterceptie kunnen laten plaatsvinden. Ja, dan krijg je dus gewoon zoeken uh, eigenlijk naar een speld in de hooiberg... wat we dan oké okay gaan vinden. Digitaal.
1: We gaan verder over de bescherming van onze digitale communicatie, want naast de sleepnetwet in eigen land speelt er op Europees niveau een heel andere kwestie in dezelfde categorie, want de Europese Commissie wil dat onze berichten op communicatieplatforms zoals WhatsApp en Signal gescand gaan worden op zaken als kinderporno. Iedereen is tegen kinderporno natuurlijk, maar maar daarbij moet de versleuteling, die end-to-end encryptie worden afgebroken en wat zijn daar dan precies de implicaties van. Dat bespreek ik met dezelfde twee gasten. Lisa mij van Privacy Verified, Reo Zenger van Bits of Freedom. Reo, de Europese Commissie speelt nu vooral de kindermisbruikkaart. Is dat terecht?
3: Nou ja, ik denk dat je, zelfs al ben ik geen expert op dat gebied... denk ik wel dat er duidelijk is dat er gewoon een groot probleem is... op de bestrijding van kindermisbruik. Wie de afgelopen week de krant erop heeft nageslagen... Die heeft, of Argos heeft geluisterd, die kent gewoon genoeg voorbeelden... waarbij kindermisbruik heeft plaatsgevonden... en de opsporing daarvan de vervolging daarvan heel problematisch is. Dus ja. ik denk zeker dat er een probleem is. Goed, ik ben alleen niet eens met de oplossing die de Europese Commissie aandraagt. Waarom niet. Uh, de oplossing van de Europese Commissie betekent eigenlijk... dat ze zeggen... Um, uh, hey, bedrijven die bijvoorbeeld um, hostingdiensten leveren... of bedrijven die een, een, een WhatsApp, bijvoorbeeld... een, een instant messaging ja, WhatsApp, lezen. signal, telegram, ze zijn allemaal wat dat betreft vergelijkbaar. Hè? Ja, ja. Die, die worden, kunnen straks gedwongen worden om uh, nou ja, bij eigenlijk kosten wat het kost... de informatie van hun gebruikers te scannen... en daar uh, bijvoorbeeld te, te zoeken op misbruik van kinderen. Ja. Um, en en misschien
1: moeten we het even hebben over... Hoe, ze dat, hoe de Europese Commissie zich dat technisch voorstelt. Want het is niet zo dat de, uh, 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 de providers van deze diensten zelf uh, uh, alle communicatie door een service willen laten gaan, moeten laten gaan en die daar scannen. Maar het wordt gescand op de toestellen van de gebruikers
3: zelf. Hè? Nou ja, dat wordt eigenlijk niet eens in het voorstel bepaald. De Europese Commissie heeft ergens een hele slimme misschien wel, maar ook een hele luie optie gedaan. Ze heeft gezegd, dit is de oplossing die we willen hebben. Uh, Bedrijven, zoek zelf maar even uit hoe je dat gaat doen. Dus we willen eigenlijk het onmogelijke... maar zoek zelf maar even uit hoe je dat gaat doen. Dus ze legt eigenlijk alle verantwoordelijkheid... Uh, voor hoe je dat zou kunnen inrichten, hoe je dat zou moeten inrichten... Ja. neemt ze niet zelf, maar legt ze bij de bedrijven neer. En dat betekent dat er in het voorstel dus eigenlijk helemaal niks technisch staat. Uh, er staat niet gezegd, dit moet je op deze manier doen. Maar er staat alleen maar ja, zorg ervoor dat dat misbruik van kinderen wordt gefilterd.
1: Ja, punt. Ja, en dan moet ik het ook anders formuleren. De manier die nog het meeste privacy overhoudt... is dat je dat op de toestellen doet. Want dan kan de informatie versleuteld blijven tot aan dat toestel. En moet op dat toestel een of ander stukje software die scans uitvoeren... aan de hand van bepaalde vingerafdruk.
3: Ik leg dat er toch iets anders uit. Ja, oké, ga je gaan. Want als dat op dat toestel gebeurt... dan nog steeds ondermijn je de essentie van end-to-end encryptie. End-to-end encryptie zorgt ervoor dat als ik je een berichtje stuur... dat het op mijn telefoon wordt versleuteld en alleen op jouw telefoon kan ontsleuteld worden. Ja. Um, uh, de essentie is, alleen maar de verzender en de beoogde ontvanger kunnen dat lezen. Op het moment dat bedrijven zoals bijvoorbeeld een WhatsApp of een Signal gedwongen worden om een soort van spyware, een soort snuffelsoftware op die telefoon te installeren, ja, en bijvoorbeeld wel. moeten uh, rapporteren uh, als er misbruik van kinderen um, wordt vermoed, uh, dan ben je dus die, die vertrouwelijkheid, die gegarandeerde vertrouwelijkheid, ben je gewoon kwijt. Dus dit voorstel gaat um, waarschijnlijk ja. gewoon betekenen dat we encryptie kwijt zijn. En dat betekent dat we niet meer vertrouwelijk uh, kunnen communiceren... over het internet.
1: Ja, en Lisette, wat voor juridische problemen levert dat op? Nou, wat
2: mij betreft levert het in ieder geval... uh, privacy-problemen op. Dus je hebt het recht op privacy, het recht om het rust gelaten te worden. En natuurlijk is het een uh, heel nobel streven. En vinden we allemaal dat er wat aan moet gebeuren. Maar de vraag is, is de manier waarop we dat doen proportioneel subsidiar? Oftewel, gaan we niet te ver in het doel wat we willen bereiken? En zijn er geen andere manieren om dit uh, op te sporen en te achterhalen? Want wat je nu doet, is dus de privacy van iedereen. Eigenlijk maak ik op de privacy van iedereen een inbreuk. Om te kijken, zien we daar bepaalde dingen die niet aan de haak zijn? Waardoor dus iedereen mee wordt genomen in misschien hopelijk natuurlijk een aantal resultaten die we eruit halen. Maar dan is de privacy van iedereen weg voor het doel wat we willen behalen. En ik denk niet dat dat proportioneel en subsidiair is. Dus juridisch gezien zie ik daar een issue.
1: Ja, als je het van de andere kant bekijkt, laten we dat eens proberen. Dan uh, zeg je dus eigenlijk, uh, wil je die privacy handhaven... dan is de prijs die je betaalt dat... toch min of meer vrijelijk dit soort afbeeldingen... Uh, over deze diensten kunnen circuleren, of niet, Reo?
3: Nou, ik zou er graag een stap achteruit willen doen. Dus ja. volgens mij is iedereen het erover eens... dat dat misbruik van kinderen, dat we daar iets aan moeten doen. Dat we daar meer energie in moeten stoppen. Ja. En dan vind ik het eigenlijk een soort van, nou ja, bijna een schande... dat de Europese Commissie met zo'n um, broddelwerk opkomt draven. Dat men uh, komt met een wetsvoorstel... waarin uh, statistieken die ge- bedoeld worden ter onderbouwing... dat die niet kloppen. Dat er artikelen in staan die technisch gezien... eigenlijk gewoon onuitvoerbaar zijn. En dat je... Uh, Amsterdam ook nog eens een keertje de vertrouwelijkheid op het internet schrapt. Ik denk dat het superbelangrijk is om dat doel na te streven... Uh, en dat je op zoek moet gaan naar die maatregelen... die je uh, goed kunt nemen, zoals, zoals je net zei... He, dat die proportioneel zijn, dat die effectief zijn... zonder dat daar uh, hele grote schade aan vastzit. Nou ja, en er zijn volgens mij genoeg dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld niet zozeer inzetten op de verspreiding van die afbeelding... maar veel meer inzetten op het voorkomen van het misbruik. En dat betekent dat je niet ieders communicatie hoeft te uh, monitoren, maar dat je op andere vlakken uh, uh, iets moet doen.
1: Ja, dat snap ik. Maar ik stel toch de vraag die ik stelde opnieuw... Uh, om je te dwingen tot een antwoord. Uh, als je uh, het niet doet zoals de Europese Commissie dat voorstelt... dan zal het gevolg zijn, uh, als ik een als ik, uh, hele nare afbeelding heb... dat ik die vrijelijk via dit soort diensten kan uitwisselen.
3: Ja, en dan zou ik graag een parallel willen trekken met bijvoorbeeld ons huis. We, uh, we vinden het ook niet oké okay dat overheidswegen verplicht worden... om in elk huis, in elke woonkamer een camera op te hangen... omdat we op die manier huiselijk geweld tegen kunnen gaan. Dus het is altijd een balans die je maakt. Ja. En um, um, zeker... Zeker ook in dit geval, waarbij het afbreken van die vertrouwelijkheid, niet alleen, nou dat gaat gewoon iedereen, maar dat gaat ook kinderen. Um, uh, dat heb je inderdaad in de pers al gezegd, leg dat uit, waarom ja, dat zo is. Uh, bijvoorbeeld um, uh, uh, of je het nou leuk vindt of niet, ik denk dat jong, een jong meisje wat net een nieuwe uh, BH gekocht heeft, dat graag aan haar, aan haar vrienden willen laten zien, dan wil je dat die foto uh, op een veilige manier uh, gedeeld kan worden. Of bijvoorbeeld, um, uh, als mijn dochter in bad is, en ze heeft een heel mooi schuimkasteel gebouwd, en oma wil dat graag zien, dan wil je dat kunnen delen. En ik kan dat nu delen, omdat ik kan vertrouwen op die end-to-end...
1: Zouden dit soort afbeeldingen uh, 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 valselijk gesignaleerd worden als kinderporno, denk je?
3: Dat zou heel goed kunnen, omdat um, het voorstel van de Europese Commissie. Daar, daar willen ze eigenlijk drie dingen mee aanpakken: men wil de verspreiding van bekende plaatjes tegengaan, onbekende plaatjes en grooming. Dus het verleiden van een kind tot bepaalde handelingen. Um, en um, die laatste twee, daarbij moet je dus context interpreteren. Dat, dat, je kan niet zeg maar, als je een plaatje ziet, um, dan moet de. Dan moet de kunstmatige intelligentie moet gaan bedenken... is dat uh, uh, potentieel misbruik van kinderen? Ja. En dat gaat alleen eens fout. Dat gaat geheid fout. Dat, dat weten we. Uh, die technologie is gewoon niet goed genoeg daarvoor. Er zijn
1: altijd vals positieven.
3: Ja, en de vals daarvan is natuurlijk heel erg. Want dat betekent namelijk dat uh, als dat gerapporteerd wordt... aan bijvoorbeeld de politie voor de opsporing... dat die zijn nu al overladen met werk. Ja. Uh, die hebben nu al te weinig capaciteit. Die gaan wat, er nog meer krijgen. Wat
1: is een realistisch percentage vals positieven voor dit soort, uh, soort
3: afbeeldingen? Dat weet ik niet precies, um, maar... Laten we het ook omdraaien. De technologieën die uh, de Europese Commissie suggereert... daar bestaat geen onafhankelijk onderzoek van... over de betrouwbaarheid en de effectiviteit. Maar ja, ik denk dat als je de strijd tegen misbruik van kinderen... echt serieus wil nemen... dan zul je moeten bouwen op technologieën die bewezen zijn. En als dit niet.
1: Ja, Lisette, is er um, op dit moment al Europese wetgeving... die een goede basis legt voor uh, andere manieren van bestrijden van kinderporno?
2: Um, niet, voor zover ik weet, niet specifiek kinderporno. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een notice-and-takedown-procedure die je, die je hebt. Als bijvoorbeeld een host of een andere leverancier. En dat houdt in dat op het moment dat jij een melding krijgt van iets wat uh, bijvoorbeeld onrechtmatig is. Zoals kinderporno. Of andere vormen van dingen die niet oké okay zijn. Dat je dan zorgt dat diegene bijvoorbeeld dat dat stopt. En dat diegene bijvoorbeeld zijn account geblokkeerd wordt. Niet meer gebruik kan maken van de service. En dat zijn ook manieren uh, om dit te doen. Dus daar zijn, daar zijn dingen voor. En dit is natuurlijk heel specifiek uh, om kindermisbruik tegen te gaan, maar die andere middelen die we al hebben, die, ja, die dragen daar natuurlijk ook gewoon aan bij.
3: Ja. Reo. En wat daar ook heel interessant aan in is, is dat, dat daar hebben we al dingen voor, zoals inderdaad die notice-and-takedown-procedure, maar we weten dat in de praktijk het heel lastig is om bijvoorbeeld een wraakpornoplaatje weg te krijgen. Um, daarvoor zul je uh, heel veel... Wraakporno,
1: proces... dat is een, een uh, vriend de, waarmee het is uitgemaakt, gaat van zijn vriendin naaktfoto's die hij toevallig nog in het internet
3: zetten. Um, en de procedures die uh, het slachtoffer moet doorlopen om die afbeelding weg te krijgen, die, zijn, die duren lang, die kosten veel moeite. Um, ik denk dan, als je iets wil doen aan die verspreiding van die plaatjes... laten we dan op zijn minst beginnen met dat laaghangende fruit. Dat dat kost namelijk maatschappelijk gezien helemaal niets. Dan ondermijnen we niet de vertrouwelijkheid van onze communicatie. Maar je gaat wel een uh, probleem aanpakken. En voor mij is daar genoeg te vinden en genoeg te doen op dat punt.
1: Wat opvalt, dat is dat het in Brussel de laatste tijd best goed gaat... qua privacy hebben we de AVG en de grote uh, techbedrijven... worden aangepakt uh, met hun recente aantastingen van van de privacy... via advertenties en dergelijke. Eigenlijk. Waar komt dit opeens vandaan? Het lijkt strijdig met de mentaliteit... die de laatste tijd uh,
3: Brussel uh, vaardig lijkt te zijn geworden. Ja. Nou, Waar het vandaan komt... ik stel voor dat je die vraag even aan de Europese Commissie stelt... want ik kan dat natuurlijk moeilijk voordelen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, ik denk dat je observatie helemaal juist is. Uh, we zijn juist net op zich lekker bezig... als het gaat over de bescherming van privacy. Uh, de AVG, daar zijn, daar zijn we in Europa... Uh, zijn we daar een voorbeeld mee voor de rest van de Leiden, wereld. Ja. Dat is heel goed. En dan is het onbegrijpelijk dat je dit er tegenover...
1: Oké, dankjewel Reo Zenger van Bits of Freedom. In de tweede helft van BNR Digitaal Straks hoor je... hoe games het traditionele cv vervangen als je solliciteert. En hoe de boegbeelden onder de NFT's, de board apes... echt weinig indruk maken met hun eerste audiovisuele stapjes... richting het metaverse. Tot straks.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Gaan videogames de traditionele sollicitatieprocedure met cv's vervangen? En hoe moeten die discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan? Dat hoor je zo van de CEO achter het bedrijf... dat zich voor die nieuwe ontwikkeling inzet. Maar eerst...
0: Laat mij maar even...
1: Vandaag met Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast en de Technoloog... waarin hij soms ook wel eens te horen is. Hoi, Daniel. Hi, Elvis. Zo klinkt hij. Uh, jij wil het hebben over NFT's en het metaverse. Waarom zouden we...
0: Ja, ik ben eigenlijk een beetje getriggerd door Yuga Labs. Dat is het bedrijf achter de Board Ape Yacht Club. Dat zijn ja. die hele dure apenplaatjes. De die dus iconische,
1: het... de leidende NFT's eigenlijk. Precies, ja, ja. Dus, uh,
0: de Memphis Pie, Paris Hilton. Iedereen heeft ze die er toe doet. Jij volgens mij niet, oké. Okay. Nee, nee, ik doe er ook niet in. Um, nou ja, om je een kleine inschatting te geven... dat bedrijf wordt geschat op 4 miljard dollar. Dan zit je zeg maar in de regionen van Ubisoft. Dat is een hele grote game developer... Nou, ja, zij hebben het idee: oké, okay, wij willen meer met die NFT's gaan doen en we gaan dus een eigen metaverse creëren. Nou, dat is dus zo'n virtuele wereld waar we allemaal heel druk over doen en eigenlijk is er nog niet zoveel, komt er nog niet zoveel van terecht. Uh, die gaat Other Side heten en uh, in Other Side kan je dus je, je board ape NFT's uh, samenbrengen en uh, d- daarmee spelen als het ware. Ja, ja. Kunnen
1: ze met elkaar praten of? Ja, ja,
0: en, en Hangen nee. in de bar of zo. Ja, ik weet het ja. ook niet. Ja. Ja. ja, en de, de, bij, het, bij, de, bij het aankondigen van die, van die other side... Uh, hebben ze gelijk een extra verkoop gedaan om land te veilen... om in die other side te, te, eigenlijk eigenaar van te dus zijn. Dus het is echt een wereld waar ja. land
1: bestaat en het land ja. kun je kopen. Ja. Ja. Speelt daar niet ook de apecoin een rol?
0: Precies. Daar nou ja, ja, was ik wel bang voor. Bij, bij, ja, nee, daar ga je. <laughs> bij die verkoop dus van dat land uh, ging van alles mis. Nou, een stukje land in de, de other side metaverse kost 305 apecoin... Uh, schappelijk bedrag, 5800 dollar uh, destijds. Okay. Een maand geleden ongeveer was dat.
1: Nou ja, Voor echte grond vind ik dat een schappelijk bedrag. Maar voor virtuele ja, grond u. denk ik...
0: Ja, het moet nog maar ja. worden, die, die ja. metaverse. Ja, ja. Het
1: is uh, speculatief.
0: En uh, die verkoop liep helemaal in de soep. Want uh, iedereen wilde die stukjes land hebben. Nou ja, mij niet gezien. Maar iedereen wilde die stukjes land hebben... waardoor de Ethereum-blockchain, waar die ApeCoin op draait... helemaal vol liep. Dus dat werd een drama met vreselijk veel transactiekosten... Uh, Zelfs zo erg dat je dat mensen um, een, een stuk land wilden aanschaffen, daar heel veel Ethereum voor betaalden om die transactie te laten plaatsvinden die transactie mislukte, maar, maar wel heel veel transactiekosten betaald. De kosten werden toch in rekening gebracht.
1: Precies. Aan wat voor Z- bedrag moet ik dan denken?
0: Nou, dat ging tussen de 5 en 15.000 dollar. Nee. Zonder <laughs> dat je stu- dat stukje land kreeg. Zonder resultaat. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat was een drama.
1: Ja. ja. Um, hebben, hebben mensen daar dan ook tegen geprotesteerd? Uh, was het internet te klein?
0: Het internet was te klein, ja. zoals, zoals dat gaat. En de uh, uh, Older Side, Metaverse, die, dus Yuga Labs, wat erachter zit... die heeft nu ook gezegd, oké okay, jongens, we gaan al die eten die verloren zijn met die mislukte transacties, gaan we compenseren.
1: Oké, dus de mensen die op deze manier zijn benadeeld... benadeeld, krijgen wel hun geld terug. Ja, geld zat hebben ze daar. uh, Ja, ja, dat is het probleem. (laughs) Er is intussen ook beeld van dat Other Side Metaverse uh, beschikbaar gekomen. Ja,
0: ja, we hebben twee video's inmiddels van ze gehad. Uh, De eerste is een teaser trailer geweest. Een soort animatietrailer die eigenlijk heel weinig zegt. Uh, Maar zag er wel heel gelikt uit. Zoals je dat hebt bij games, bij films. Je ziet eigenlijk niks van de game zelf. Maar wel heel, hele mooie beelden. Trailers zijn reclamespots die zijn bedoeld om uh, nou ja, te verlokken. Precies. Ja. Ja, en uh, afgelopen, afgelopen week kwam er ook een tech demo op Twitter uh, terecht. Nou, dat werd met veel bombari gepresenteerd. Van oké, okay, met trots presenteren we onze eerste tech demo. Wat er eigenlijk werd getoond was een videootje van 36 seconden. Waarin een boordape, een aapje, uh, zijn hand op zag steken van hoi hier ben ik. Hij rende een rondje door een soort moerasachtig landschap. Ja waar ik eigenlijk niet zo heel erg van onder de indruk was. Het was een beetje Lion King-atmosfeer, hè, als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. het zag er wel, het, bedoel, het zag er gezellig uit, maar ja. het was niet echt uh, wat je zegt... nou, ik ben hiervan weggeblazen. Nee, tekenfilm ja. uh, anno 2000 ja, ongeveer. Precies, ja, precies. Nou, en uh, onze collega Jo van Buurik, uh, hier ook wel eens te gast geweest... die gaf eigenlijk de beste reactie erop. Ze zijn hier videogames aan te uitvinden. Nou ja, dat vond ik heel, heel passend. Want dat was precies mijn gevoel, weet je. Dit soort werelden... Bestaan al jaren. Alleen nu wordt er heel, met heel veel bombardie over gedaan. Van Dit zijn die de, de metaversies. We noemen het nu metaverse. Het was er eigenlijk al, maar we noemen het ja. nu uh, een mooi woord. Ja, en uh, ik heb heel veel tijd zitten in World of Warcraft. Een beetje te veel tijd misschien wel. Uh, en dat is een online roleplaying game waar, waar iedereen zijn eigen karakter speelt. Je bent allemaal, <lacht> elke speler heeft een eigen rol, een eigen, een eigen karakter. Ja. En weet je, daar kan je. Je kan samenwerken met z'n allen. Uh, je kan een uurtje in de stad hangen en gewoon een beetje socializen. Uh, Er is een levendige economie, zoals je dat ook kent uit de metaverse... die ook dus echte waarde heeft. Want goud in World of Warcraft heeft ook een bepaalde waarde in de echte wereld.
1: Maar het is allemaal nooit metaverse genoemd.
0: Nee, en World of Warcraft bestaat sinds 2004. Nou ja, dat is één voorbeeld en een heel succesvol voorbeeld. Maar we hebben ook Habbo Hotel gehad. Ja, dat dat was... ik ook niet,
1: succesvol trouwens.
0: Zeer succesvol, ja. maar ik weet niet, dat is, dat is nog veel aarder. We hebben Second Life gehad, nou, daar heb jij volgens mij ook wel een, een mening ja, over. Ja, daar
1: heb ik wat, wat kilometers liggen. Ja, <laughs> dat precies. Dat was trouwens ook nooit, e- nooit echt indrukwekkend. Ja,
0: nee, exact. En, maar,
1: ja, nee, go nou Jij ja, um, j- bent daar dus uh, buitengewoon sceptisch over... maar um, zo'n other side uh, metaverse of game of hoe je het ook moet noemen... dat kan toch ook succesvol en geweldig worden?
0: Uh, dat kan inderdaad, alleen... Ik zie, het, ik zie het niet zo als je zeg maar, op het moment dat jij uh, 10.000 dollar... voor een board aid moet betalen, want dat is een beetje de minimale prijs. Volgens mij nog wel hoger. Uh, om überhaupt deel te nemen aan die metaverse. Dan denk ik van ja, wat is, wat is de lol van met z'n allen een spel spelen... Waar je, waar je zulke bedragen moet ja. inleggen om überhaupt een beetje relevant te zijn? Nou
1: ja, dat kan ik ook anders bekijken. Als je een spel maakt um, en je uh, regelt het zo dat alleen mensen die 10.000 dollar te verhapstukken hebben mee kunnen doen,
0: dan krijg je niet veel spelers. Precies, precies. En dan is misschien wel een aardig verdienmodel. model. Dan, dan gaat het toch vanzelf dood? D- ja, dat verwacht ik wel. En, okay, mooi. en, en het <laughs> ziet er wat, wat, en nog even terugkomend op die tech demo: dat, dat filmpje. Ja, het ziet, er ook, het ziet er niet echt leuk uit. Je kan rondlopen. Ja, de, ik hoop dat ze er heel veel, heel veel speciale dingen mee gaan doen. Maar ja. voorlopig,
1: ja. nee. En, en als jij, de, ik weet niet of je dat gedaan hebt, de reacties peilt. Uh, er, was, er waren dus protesten rondom de kosten. Maar uh, is er ook hilariteit rondom die, die trailer? Uh, is, er, is er gemor rond wat er verder uh, wordt geboden aan uh, nou ja, de
0: kosten bijvoorbeeld? Nou ja, die kosten was dus wel echt gedoe over. Ja. Uh, terecht ook, denk ik. Um, maar die trailer, die, los van een paar mensen die dan zeggen: van ja, jongens, uh, een beetje game developer maakt het in een halve dag. Want ja. die werelden die zijn heel vaak al deels pre-made. Maar echt een echte
1: speel, speelbare demo
0: van die game is er dus nog nee, niet. Nee, die is er nog niet. En uh, ik vermoed dat dat ook nog wel even gaat duren. Uh, Maar de meeste reacties... en dat waren dan vooral de reacties van mensen... met van die apenplaatjes op Twitter... of of een variant op een apenplaatje... ja, die die hadden allemaal zoiets van... jeetje, wat is dit mooi en wat gaaf... en ik heb zin om dit te ontdekken. En dan denk ik van Ja. ja er zijn zoveel games die je kan spelen die er en veel beter uitzien... en nog leuk zijn om te spelen en 60 euro kosten of gratis zijn.
1: Maar het is echt een groot risico. Want je hebt dan dus voor uh, 5.000 of 10.000 dollar... heb je een stuk land, een stuk virtueel land in een omgeving... waarvan je niet weet of die ooit
0: uh, gaat leven. Precies. Nou ja, en dat is dus nog maar de vraag. Uh, Leuk dat je dat stuk land hebt, maar als niemand uh, in die metaverse wil zijn... uh, sterker nog, als dat helemaal niks, nooit iets gaat worden dan zit je met dat stuk land wat eigenlijk dus niks waard is. En als ja. uh, we gaan het zo misschien nog ook wel even hebben over meta... voorheen Facebook. Als die ook hun eigen metaverse gaan bouwen... Ja. Ja, dan krijg je straks tien bedrijven die dat gaan doen. En dan heb je op, op, op tien metaverses tien stukken land waar je niks mee doet. Ja.
1: ja, Nee, daar waren we net naartoe. En het bijzondere is dat um, het metaverse van... Uh, van Yuga Labs een heel ander ding moet zijn dan het metaverse van Meta, voorheen Facebook. Ja. Want dat is een ding waar je een VR-bril voor nodig hebt. En dat is dan net weer niet zo bij Yuga. en allerlei andere verschillen. Dus wat is in vredesnaam dan nog een metaverse?
0: Ja, nee, dat, en dat is dus het probleem. De grote belofte van het metaverse was ooit, oké, okay, we gaan een soort internet bouwen, maar dan in een virtuele ruimte. Dan ja, kunnen
1: het woord met... is dus nog maar net uh, ja, okay. de wereld ingegooid door Mark Zuckerberg. Ja,
0: ja nee, oké. Okay. Fair enough. Nee, maar er zijn... Uh, 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 mensen die echt het idee hebben... oké, okay, we gaan een soort nieuw internet bouwen. Ja. Um, nou ja, dat wordt dan gewoon heel lastig. Want ga al die metaversus maar eens aan elkaar hangen. En ga, laat die bedrijven maar eens samenwerken. Ik zit, denk niet dat Facebook... die gewoon winst moet maken... meta hebben we het dan over... Uh, zitten wachten op, op een samenwerking met Yuga Labs. Want dat is in eerste instantie gewoon concurrentie van elkaar.
1: Ja, Dus het worden gewoon um, onaf- tuintjes die ja. onafhankelijk van elkaar staan... en je niet en, van de een in de ander kunt komen. Ja,
0: en de een uh, wil graag zijn verveelde apen erin kwijt. De ander heeft toevallig uh, een paar jaar geleden... een Oculus-bedrijf uh, Oculus gekocht, VR-brillenbedrijf... Uh, wat dan eigenlijk niet zo heel goed gaat misschien. En dan denk en die eigenlijk is verkocht moeten worden... We plakken er uh, metaverse op en we zeggen: jongens, kom allemaal naar die metaverse toe. Ja, iedereen heeft er zijn eigen idee bij. En ik zie, ik zie het gewoon niet gebeuren op deze manier. Doe nee. maar... ik je nog een baan trouwens? Nou. Nee. <laughs> nee. Ik ben heel gelukkig jammer, hier.
1: Want daar gaan we het zo over hebben. Herbert Blankenstein. Een nieuwe collega aannemen of afwijzen. op basis van werkervaring en genotenopleiding... opleiding. dat is hopeloos verouderd. De toekomst van recruitment ligt bij games op basis van neuropsychologie. Al dus het Rotterdamse bedrijf Equalture. Spreek ik dat goed uit, Charlotte Melkert? Ja, gaat helemaal goed. Oké, okay. uh, medeoprichter en CEO van Equalture, welkom. En allereerst even, wat, ja, wat is er mis met het gebruiken van een cv bij een sollicitatie?
4: Ja, er gaan heel veel dingen mis bij een cv bij een sollicitatie. Allereerst, de, de, uh, kijk, we zijn natuurlijk heel erg gewend hè, met een cv aan te nemen. Dat doen we al zo lang, dat we, we weten ook niet beter. Ja. Uh, maar er zijn ontzettend veel onderzoeken gedaan... naar uh, de voorspelbaarheid van een cv. Dus kun je nou daadwerkelijk zeggen... Hey, als iemand dit gestudeerd heeft of hier heeft gewerkt... is dat dan een voorspeller voor succes? Nou, We weten allemaal dat dat eigenlijk niet zo is. Er zijn heel veel onderzoeken over geschreven. Uh, dus één, het is niet voorspelbaar. Uh, twee, het brengt natuurlijk ontzettend veel voordelen met zich mee. Als wij nu samen naar een cv zouden kijken... Uh, dan zou jij een heel ander beeld van die persoon hebben dan ik. Mm-hmm. Want we hebben een ander referentiekader. Uh, we hebben andere ervaringen. Uh, dus het is heel erg afhankelijk van de persoon die je naar kijkt. Dus het is ook niet eerlijk. Dus Het is en niet effectief... Ja. en je vult het er waarschijnlijk gewoon de juiste mensen ook uit.
1: Ja, maar er staan natuurlijk wel dingen in die wel degelijk belangrijk zijn. De opleiding uh, heeft wel iets te maken met je capaciteiten, denk ik dan.
4: Hoeft niet altijd. Er zijn de... mensen die, uh, die honderden, zo niet duizenden euro's hebben uitgegeven... om dus zich door een studie heen te worstelen. Ja. Of mensen die misschien nooit het geld hebben gehad om te studeren... maar wel bij ze slim zijn.
1: Ja, fair enough. Ehm um... Jullie hebben dus een alternatief ontwikkeld. En dat uh, bestaat uit een aantal games. Hoe hoe kom je op dat idee?
4: Nou, we kwamen op het idee omdat we het het, het idee erachter was... we willen een platform gaan ontwikkelen... uh, wat ervoor zorgt dat op het moment dat iemand solliciteert... dat je die eerste indruk baseert op wetenschappelijke inzichten... in plaats van uh, onderbuikgevoel. Uh, En nu bestaan natuurlijk al assessments. Dus uh, de de persoonlijkheidsvragenlijsten, de cijferreeksen. veel mensen hebben het misschien wel eens gedaan uh, bij een sollicitatie... Uh, Die bestaan natuurlijk al. uh, Maar wij wilden iets ontwikkelen... wat je helemaal aan het begin van het proces in kon zetten. Dus dan moet het kort en leuk zijn. Uh, En iets wat ook een stukje... Meer van deze tijd is. Mm-hmm. Uh, we weten natuurlijk allemaal hoe we een persoonlijkheidsvraaglijst een beetje moeten manipuleren als we op een salesrol solliciteren ja. versus een, uh, een, een finance. Je bedoelt structuren. wat de gewenste antwoorden zijn. Wat de gewenste antwoorden ja, zijn. Ja, ja, ja. Uh, dus, en het is gewoon niet leuk om door te lopen. In 2022 is door een vragenlijst heen lopen. We hebben het net over een metaverse gehad. Dan is dit wel echt een heel ouderwets.
1: <laughs> Oké. Okay. Um... Die games die jullie ik hebben. Ik heb er één uh, kunnen spelen. Dat was, uh, het had iets te maken met het herkennen van vogeltjes. Uh-huh. Een groot veld vol met vogeltjes. Nou, goed, ik heb mijn best gedaan. Um, maar jullie hebben, jullie hebben verschillende games. Hoe zien die eruit en, en wat bogen die?
4: Uh, nou, het is qua look en een beetje hetzelfde als wat je hebt gedaan. Dus het zijn echt wel spelletjes om te doen. Uh, dus jij hebt er inderdaad eentje gedaan waar je uh, vogels moet spotten. We hebben er eentje waar je voorwerpen van de ene naar de andere kant van het water moet krijgen. We hebben een raceautootje, dus we hebben van alles. Uh, en het, het kijkt naar energie, ja, wij noemen dat je cognitieve vaardigheden. Dus dat is ja. meer analytisch denkvermogen, uh, aanpassingsvermogen, dat soort dingen. En gewoon gedragingen, dus bijvoorbeeld Pas ik goed in een team of ben ik meer individualistisch, ja. uh, kan ik snel schakelen ja of nee? Dat, dat soort dingen moet je aan denken. Daniel de
0: ja, uit, uit het vogelspelletje, die heb ik dus vanochtend en gisteravond ook zitten doen, diezelfde dus als Herbert. Ja. Mm-hmm. Daar bleek uit dat ik uh, heel snel kan werken, goed onder druk, maar dat ik niet zo accuraat ben. Geen commentaar. Daar kan ik niet invullen
4: voor je. Nee, maar
0: uh, ik had wel zoiets van. Nou, oké, okay, het klopt wel. Maar ik had het ja. idee dat ik het heel slecht gedaan had. Maar ja. dat was dus niet zo.
4: Nee. Dus niet in principe is in die game is er geen goed of slecht. Ja. je dus gewoon precies, je bent meer de ja. een of de andere soort persoon.
1: Ja. ja, ja, ja. En hoe zit dat met andere games? Wat proberen die uit te vissen? Ja, ik zei,
4: ja, we hebben games die wat meer zitten op analytisch inzicht. Uh, ben je flexibel, ja of nee? Ja, tuurlijk, uh, ja, ja. Wat, wat ik net eigenlijk uitlegde.
1: Ja, ja, ja. Um, is het,
4: Ja, ik ben benieuwd.
2: Is dat dan uh, geschikt voor elke functie die er zou zijn, of zeg je dit, hier is wel een specifieke markt voor waar dit goed ingezet kan worden, of is dit volgens jullie iets wat eigenlijk overal ingezet kan worden?
4: Ik denk dat het een beetje afhangt hoe relevant je het vindt... om dit soort dingen te kunnen meten. Uh, wij dachten altijd uh, van dit gaat het beste voor kantoorbanen werken. Maar we worden nu bijvoorbeeld ook heel veel benaderd door de zorg, het onderwijs. Uh, wat helemaal niet per se hoeken zijn waar wij over na hebben gedacht. Kijk, in principe, je moet de dingen die wij meten... die moet je relevant vinden voor je rol. En dan kan het uh, voor van alles werken. We hebben IT-rollen, sales, marketing, noem maar op. Maar de gemene delen is wel dat het vaak wat meer, toch wat meer de kantoorbanen op dit moment zijn.
1: En hoe weet je dan, uh, als het gaat om uh, snelheid versus nauwkeurigheid... of team spirit of wat dan? Hoe weet je dan wat voor game je daarvoor moet ontwikkelen? Hoe kom je tot de juiste game?
4: Nou, we hebben uh, binnen ons bedrijf een... uh, we noemen dat ons science team. Dus er zitten neuroscientisten, neurobiologen, organisatiepsychologen, noem maar op. Uh, En wat die eigenlijk doen is wij... Uh, besluiten, hé, hey, wat willen we meten? Dus we zijn nu bijvoorbeeld met een nieuwe game bezig... die leervermogen moet meten. Dan kijken: we kunnen we in de neuropsychologie... een taak vinden die al bestaat om dat te meten. In heel veel klinisch onderzoek wordt het... ook mensen die bijvoorbeeld gediagnosticeerd worden met... Uh, ADHD bijvoorbeeld, die laten mm-hmm. ze vaak cognitieve testjes doen. Uh, eigenlijk pakken we zo'n testje... waarvan we dus weten, dit is gevalideerd en dit werkt. Dat zetten we met game designers om in een game... Uh, en op het moment dat dat gebeurd is... Uh, dan laten we een groep, een paar rond mensen... Onze, onze validatiegroep... die laten we door die test heen lopen en onze game. En als daar hetzelfde uitkomt... dan weten we dus eigenlijk dat de game doet wat het moet doen.
1: Ja, en... Um... Doe je dan ook nog iets als... Uh, nou, er zijn, zijn bedrijven, komen we zo nogal op... die uh, dit soort procedures al gebruiken. Die nemen mensen aan. Volg je die dan ook om te kijken of die dan ook inderdaad goed bevallen... misschien wat beter bevallen dan mensen... die via een ouderwetse procedure worden aangenomen?
4: Ja, ja, dus dat soort onderzoeken doen we ook. Dat doen we vooral ook wel met de iets grotere klanten... die daar wat meer capaciteit voor hebben. Want dat vraagt ook wat tijd weer van de klant terug. Ja. Maar zeker. Ja.
1: Um, wie gebruiken deze games?
4: Het zijn vaak of uh, meer corporates, dus in Nederland bijvoorbeeld een een, een PostNL, een PepsiCo, een Holland Casino, dat soort bedrijven. Of het zijn vaak uh, echt meer de techbedrijven die heel veel investeringen ophalen, enorm hard gaan groeien en daardoor heel veel mensen tegelijkertijd moeten aannemen.
1: Ja, jullie groeien uh, nogal hard op dit moment. Vertel eens.
4: Uh, ja, het moet altijd beter, hè? Maar...
1: Nee, maar vertel <laughs> eens hoe hard je nu groeit.
4: We zijn nu met... Dat te meten? Nee, we, ja, zijn, we zijn dat een jaar of vier geleden begonnen. We zijn nu met veertig uh, mensen zelf intern. Uh, ja, we, we hebben een paar honderd klanten. We zitten in een land of volgens mij vijftien, zestien nu waar we verkopen. Uh, dus we zijn zeker wel gegroeid, maar het kan altijd beter natuurlijk. Ja,
1: um, en hoe neem je zelf mensen aan?
4: Ja, met ons eigen product. Het gaat ja? uh, verdomd goed. Eat your own dog food. <laughs> Ja, absoluut, absoluut. Je bent zelf de meest kritische klant, toch? Als ik mijn eigen product niet zou gebruiken... dan zou natuurlijk geen, enkele, geen enkel bedrijf ja, het van mij afnemen. Nee,
1: precies, maar daarom vraag ik het ook. Ja. Um, en welke, welke games, um, welke eigenschappen zijn voor jullie bedrijf doorslaggevend?
4: Of uh, vind ik wel afhankelijk van de rol waar ik naar op zoek ben. Maar over het algemeen aanpassingsvermogen is bij ons belangrijk. Wij zijn één grote chaos natuurlijk, maar wij zijn echt nog een start En uh, leervermogen, analytisch denkvermogen vind ik heel belangrijk. Ja,
1: dat soort dingen. Je, uh, je hebt zelf een directeur hier zo. Uh, uh, klinkt dit goed?
2: Ja, in combinatie met, voor mij met een CV wel. <coughs> de reden daarvoor is omdat vanuit de functies die wij hebben, achtergrond heel belangrijk is. Als je natuurlijk een juridische functie opgaat, wil je is het gewoon belangrijk dat iemand die achtergrond heeft... om ook bepaalde uh, taken uit te kunnen dat of mogen voelen. gezet
1: worden bij jou. Ja, ja,
2: ja, maar zeker om andere zaken te testen. Het is heel moeilijk om, als je iemand aanneemt... na één gesprek te weten wat ze kunnen. Maar tegelijkertijd ben ik ook bang dat ik misschien te veel op games zou blindstaren. Terwijl iemand het misschien onder druk weer heeft gedaan... en niet goed genoeg heeft gescoord. Ja, verspilt hij daar zijn kansen weer mee? Zo is natuurlijk voor alles wat te zeggen. Maar ik ja. denk dat een combinatie zeker mooi zou zijn.
1: Klinkt dat redelijk, Charlotte?
4: Zeker. Uh, Zeker al denk ik dat voor de meeste mensen een interview. uh, dat je daar nerveus van wordt dan een game doorlopen. En we halen natuurlijk wel wat invloed van een een interview eigenlijk weg. omdat je wat meer al door die game weet. Dus we krijgen bijvoorbeeld van heel veel mensen die. uh, bijvoorbeeld autisme hebben. of uh, wat meer introvert zijn. eigenlijk juist horen. voor mij geeft het mij veel meer podium om te laten zien. wie ben ik, wat kan ik. Ja. Uh, dus ik ben het op zekere hoogte mee eens.
1: En uh, andere ouderwetse uh, technieken, zou ik bijna zeggen. Uh, uh, een, een vragenlijst. Maar het sollicitatiegesprek, blijft daar nog een rol voor?
4: Nou, of wat mij betreft blijft meer? er wel een rol voor het sollicitatiegesprek. Ik denk wel overigens dat het uiteindelijk gaat veranderen. Uh, als ik zie wat ja? er nu allemaal gebeurt... dan denk ik niet dat wij over twintig jaar nog een kop koffie met iemand drinken... voordat iemand een Echt baan niet?
3: krijgt. Nee, dat toch... denk
4: ik niet. Maar ik zou het wel jammer vinden. Want ik denk wel dat... Het, weet je, je moet ook een bedrijf leren kennen voordat je er gaat werken. Maar goed, ja. er zijn al bedrijven... Hè, die, die, die je gewoon tegenover een robot zetten om je een baan te laten ja,
0: krijgen. Ja, maar die klik lijkt me toch wel heel belangrijk. Dat is de, daarom zit ik nu bij Herbert. Omdat die klik zo goed was. Ik
4: ben het helemaal met je eens. Het sollicitatiegesprek wordt heel vaak gezien... als een kandidaat verkoopt zich aan het bedrijf. Maar het is net zo goed het bedrijf andersom wat ze ja. moet verkopen. En ja. dat deel kun je, denk ik op nu niet laten zien als je niet iemand op gesprek laat komen. Ja, maar je hebt zo, wel ja. de game die je kan toetsen of je in het team zou passen of niet? Ja, zeker. En, ja, en ja. zou
1: zo'n, uh, zo, zo'n collectie games ook werken in andere culturen? Of moet je dan hele andere games ook gaan ontwerpen?
4: Nee, zeker. Dus daar, daar doen we ook wel heel veel onderzoek naar. Is er, nou, zien we dat een bepaalde culturele achtergrond bijvoorbeeld de resultaten beïnvloedt? Dat zou natuurlijk niet de bedoeling mogen zijn. Ja. Uh, dus zeker.
1: En mikken jullie op de internationale markt? Ja, ja Hoe? Wat doe je daarvoor?
4: Ja, we zitten al in, uh, wat is het, 16 landen of zo. Dus oh, uh, Nederland is, is, uh, ja. Nederland ja, ja. is uh, nog wel denk ik, de helft van onze klanten denk, komen wel uit Nederland. Maar Nederland is wel denk ik te klein voor als je groot droomt.
1: Heel goed, dankjewel Charlotte Melkert, medeoprichter en CEO bij Equalture. En ook mijn co-host Lisette Meij van Privacy Verified. Heel hartelijk dank voor vandaag. BNR's techcollega Daniel Mol, ook bedankt. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week.